0: Det er fredag den 12. marts 2021, velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Ezan Fejsat. jeg er journalist, og din vært over den næste halve time. I dag skal vi diskutere om landets jobcentre. Dem, der er sat i verden for at sende syge og udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet, hjælpe dem. Om de rent faktisk er med til at gøre dem endnu sygere, sende dem på kontanthjælp, førtidspension eller på selvmordetsrand. Det mener mig, Thorsen, du er med over en videoforbindelse. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Privatpraktiserende socialrådgiver. Du har været privatpraktiserende socialrådgiver i 3,5 år og har arbejdet med omkring 150 sager. Vil du til at starte med at forklare, hvad det vil sige, at være privatpraktiserende socialrådgiver?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jamen altså, grundlæggende så handler det her om, at det er borgeren, der hyrer mig til at bistå dem i deres sager, primært i... Jobcenter. Det kunne også have været andre forvaltninger, men jeg varetager primært jobcentersager. Og det er typisk, når sagen på en eller anden måde er gået i hårdknude i jobcenteret, Borgeren måske ikke synes, at vedkommende får den rigtige behandling, eller en savlig sagsbehandling, eller har fået en afgørelse, som vedkommende vil klage over. Så, ja, så er det typisk der, at jeg kommer ind i billedet og bistår på den måde mine klienter med deres sag i jobcentret. Så jeg ikke er hyret af jobcentret, jeg er hyret, og jeg er betalt af borgeren selv.
0: Men du har også en baggrund i øh, jobcentret, i de danske jobcentre. Du har været en del af du har arbejdet der, du ved, ja. hvad det vil sige, at arbejde i et jobcenter. Men som jeg også sagde tidligere, du har haft 150 øh, sager som privatpraktiserende socialrådgiver. Hvor mange af de sager er endt med, at kommunen har lavet noget ulovligt?
1: Åh, oh, det er mange! <laughs> ja, det, det er altså rigtig mange. Og det kan jo alt, være alt lige fra ganske små øh, lovbrud til de større, hvor at der er rigeligt at skulle bistå øh, borgeren med. Men der er næsten altid øh, ulovligheder i sagerne. Og nu skal bare huske, de kan, som jeg siger, også være ganske små, hvor det ikke har den store betydning for sagen. Jeg har også dem, hvor der er sket øh, ting og sager i sagsbehandlingen, hvor man bare må sige, at her havde det været rart, hvis man også kunne sanktionere kommunerne, når de laver nogle ulovligheder. For det kan godt være groft, det der sker.
0: Jeg bevægede mig måske lidt for hurtigt frem, så lad os lige tage, tage et skridt tilbage igen. Vil du prøve ja. at forklare... Altså... For mig lyder det måske som en, som en vild påstand, altså jobcentrene, der er sat i verden for at hjælpe syge og udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet, de er rent faktisk med til at gøre dem endnu sygere. Som jeg ja. sagde tidligere, førtidspension, kontanthjælp, eller måske på selvmord Hvordan ja. er jobcentrene med til det?
1: Jamen det her, det handler jo om, at man skal grundlæggende skal man jo forsøge at hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet, og det er en prisværdig tanke. Det har jeg også, de fleste af mine klienter vil jo kan være på arbejdsmarkedet, bortset fra dem, hvor det bare er fuldstændig åbenlyst, at de ikke, de ikke kan. Øhm, så, så det her, det handler om, at der skal, ja, nu siger jeg det jo helt lidt firkant, der skal presses noget arbejdsevne ud af borgeren, fordi borgeren skal jo ud på det her arbejdsmarked, som hele samfundet jo taler om, at det er jo nærmest kun der, man er noget værd, det er, hvis man kan varetage et arbejde. Det er også derfor, at der er ingen af os, der har lyst til at sige til et middagsselskab, at man er arbejdsløs, øh, for det ligger der et eller andet kedeligt klang ved. Og derfor så tager jobcenterne mange midler i brug for at hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet. Og det går jo også godt i mange tilfælde. Jeg har jo kun alle de sager, hvor det går galt, eller er tæt på at gå galt. Der er også mange gode jobcenter forløb. Det vil jeg så skynde mig at sige her. Men problemet er, at man er alt for fokuseret på, at borgeren skal ud på arbejdsmarkedet, hvor der måske bare ikke er nogen ressourcer tilbage til at varetage et job. Og det er jo der, hvor det så går galt, fordi så er det jo, at borgeren prøver at sætte bremsen i og sige, men jeg kan jo ikke, mit helbred kan ikke holde til det, og så videre. Men hvor Jobcentret, efter min opfattelse, ikke lytter godt nok til borgeren. Nogle gange kan man faktisk have opfattelsen af, at Jobcentret ikke tror på, at borgeren kan have så ondt, som borgeren siger.
0: Okay. Hvad bygger du det på, Nej, altså, at de ikke lytter til borgeren, eller ikke tror på dem. Hvad bygger du de to påstande på?
1: Jamen, hvorfor presser man ellers borgeren hele tiden til at yde mere og mere og mere, selvom borgeren ikke kan? Øh, og, og det er jo her hvor at vi så har lærerne, de praktiserende læger, som jo faktisk øh, ofte er gode til at skrive i attester til Jobcentret, at, øh, at borgerens helbred bliver forvært ved yderligere deltagelse i for eksempel praktik, eller det er vigtigt, at man lytter til borgerens øh, skånehensyn osv. Og, og der har man bare nogle gange opfattelsen af, at, at Jobcentret de nærmest så at sige øh, lukker øjnene for lærernes udtalelser eller øh, for borgerens øh, egne udtalelser om, hvad borgeren kan præstere. Øhm, og, og det er jo helt forfærdeligt, når man som borger står og siger, stop, 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 jeg kan ikke mere. Nu kan jeg ikke besøge mit barnebarn mere, fordi jeg har for ondt. Jeg kan ikke gå til familiefødselsdag længere, fordi jeg har ikke kræfterne til det. Æh, at jobcenteret ikke lytter til det. Og det gør de også i nogle tilfælde, men jo bare ofte ikke i mine sager. Det, det er jo derfor, jeg bliver hyret ind til at prøve at hjælpe borgeren her.
0: Men kunne man ikke også sige mig, at du jo har at gøre med de sager, hvor tingene rent faktisk er gået galt? Altså, men du siger jo, at i jobcentre, i almindelighed, gør danskerne syre, De lytter ikke. De tror ikke rigtigt på dem. Og det er, jo en meget, det, er jo en, det er jo en generalisering af jobcentrene. Bygger du det på andet end de 150 sager, som du har arbejdet med?
1: Ja, det gør jeg, fordi... Jeg er jo også følger med i de her grupper, der er ude på Facebook. Øhm, for eksempel Jobcenters Ofre, øh, som jo har en stor medlemskar, Og det er jo den her gruppe, der opstod på baggrund af og andre smågrupper derude, som pippede op om det her, hvad der skete ude i jobsenderne. Og der kan jeg jo også se det. Det er jo ikke kun mine klienter, der oplever det. Det er jo altså også mange andre borgere. Og det er også borgere, der skriver til mig privat og fortæller om deres egne oplevelser. Og som jo endelig er glad for, at der er nogen, der prøver at... Især også gør jeg og medier opmærksom på, hvad er det, der sker. Også prøver at gøre politikerne opmærksomme på det. Så det her, det sker virkelig ikke kun i mine egne sager. Det sker rigtig meget og alt for ofte.
0: Kan du henvise til en undersøgelse eller en ekspert, som bakker dig op i den påstand?
1: Ja, øh, det kan jeg i hvert fald. <laughs> der er jo psykiatrifunden, og, og sind, de gik jo sammen om en undersøgelse af jobcentrene. Ikke mere end et Par, og jeg tror faktisk ikke, at den er mere end et år gammel, som jo påvist, at jamen, jeg, jeg kan faktisk ikke huske tallet, men det er jo et voldsomt højt procenttal, der øh, oplever, at deres helbred bliver øh, forværret i, øh, i jobcenterne. Og man kan jo bare tænke, at altså, det var jo en valid undersøgelse, flot og dygtigt udført. Øh, der var også nogle penge bag i det, og man laver sådan en stor undersøgelse. Det har jo ikke ført til nogen som helst forandring. Det, det er jo det, der er så vildt. Vi bliver jo ved med at have undersøgelser eller mange fagforbund, der går sammen om at støtte op om, at det, der skal være mere værdige forhold ude i jobcentrene, og jobcentrene skal behandle borgerne ordentligt. Der sker bare ingenting fra politikernes side af. Det er jo det, der er så problematisk. Og der kan vi andre jo, vi kan jo stå pip op herude øh, på Facebook, og jeg kan gøre det her sammen med dig. Men kommer det til at ændre et komma i nogen lovgivning? Det er jo det, vi gerne vil. Alle os, der kæmper for det her område her. Og det er svært.
0: Prøv at se med her, mig. Ja. Danmark er, øh, er EU-mester i at bringe ledige i arbejde. Nu skal jeg lige gøre min skærm lidt større for at kunne læse, hvad der står. Nye tal viser, at Danmark er det EU-land, hvor den største andel ledige kommer i job fra et kvartal til et andet. Det er et billede på et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked, men det betyder også, at opgaven for jobcentrene i højere grad bliver koncentreret om ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Og hvis vi dykker, videre, dykker længere ned i tallene, så kan vi se, at andelen af ledige i fjerde kvartal 2018, som var i arbejde i første kvartal 2019, altså kvartalet efter, ligger på 33,2%, altså en tredjedel. Mm. Det lyder da meget godt for mig, mig.
1: Ja, jeg bliver da også glad, når jeg ser sådan nogle tal, men her er der jo altså tale om raske ledige. Jeg har ikke raske ledige, jeg har syge ledige borgere med omfattende helbredsmæssige udfordringer, og jeg tror ikke, de er med i de tal. Men, men vi har jo det her, vi har jo et jobcentersystem, som egentlig tænker, fungerer nogenlunde, når det handler om at være ledig og rask. Men det er jo altså ikke dem, jeg taler for. Jeg taler for dem, der har PTSD, jeg taler for dem, der har autisme, ADD, fysiske gener, rygsmerter, fibromyalgi, jamen jeg, kunne, altså jeg har jo alle slags borgere, fordi det er alle slags borgere, med alle slags helbredsmæssige udfordringer, der kommer i jobcentrene. Æ, men dem er der jo bare ikke ret meget fokus på fra regeringens side af, eller fra, fra Christiansborg. Det, det er der altså ikke. Jeg hører stort set ikke en eneste ord om de syge øh, borgere ude i jobcentrene. Jeg hører om de ledige raske, der bare skal fise afsted og komme ud og tage sig det job, øh, som jo også er derude.
0: Okay, så jobcentrene fungerer udmærket for de raske problemet ligger hos de syge hvis vi nu tager ja. de 150 sager som du har haft mm -hmm. øh, som du har behandlet de seneste halvt år hvor mange øh, personer af de 150 sager mener du kunne være blevet raske hvis de var blevet mødt med en værdig sagsbehandling
1: jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der vil være blevet raske. Jeg kan næsten nok ikke komme i tanke om nogen af dem, der vil være blevet raske. Men jeg tænker, der er. Eller ikke bare tænker. Jeg har flere sager, hvor at, hvis man havde afklaret dem for år tilbage til et flexjob, måske kun et flexjob på, det ved jeg ikke, to-tre timer om ugen, så havde de været ude på arbejdsmarkedet i dag. Men fordi man bliver ved med at prøve borgeren af. Hvor mange taler for... vi de om der? Det ved jeg ikke. Det kan jeg faktisk ikke sige dem. Ja, det er da i hvert fald, hvert fald mere end 10. Og det kan man sige, det, det er da ikke ret mange. Nej, men nu er der altså heller ikke så mange førtidspensioner, der bliver givet øh, i Danmark. Øh, og så har jeg jo dem, der går altså faktisk fra arbejdsmarkedet og næsten direkte over i en førtidspension, fordi de er bliver ramt af en bilulykke eller et eller andet. Okay. Men dem her, hvor jeg har, hvor det er nede på et meget, meget lavt timetal, hvor de bliver slidt ned af jobcentret, og så ender med en førtidspension. Det er der altså flere, og det er måske også mere end 10. Jeg bliver lidt fanget på, øh, på, på det forkerte ben her, fordi jeg har ikke undersøgt tallene.
0: Nej, men det er bare for at forstå, øh, Grund til at spørge, det er bare for at forstå omfanget af det og, og, og problemernes forskellige karakterer. Altså, du ja. siger, der er måske omkring en, en cirka 10 øh, personer, som kunne, være blevet, øh, som kunne have fået flex, ja. flexjob ja. før. Æh, hvad, med, hvad med de resterende 140? Hvordan kunne deres liv have set anderledes ud, hvis de var blevet mødt med en, med en værdig sagsbehandling?
1: Jamen så kunne jeg for eksempel tale om sygdagpengesagerne, øh, hvor at, øh, jeg har flere sygdagpengesager, hvor, hvor borgeren måske er i praktik, fordi det kan man jo sagtens, øh, sagtens, sagtens men man kan godt være på sygdagpenge og så komme ud og blive afklaret i en praktik, øh, og, øh, og der har jeg jo de her borgere, og dem har jeg jævnligt sager af, hvor borgere måske har arbejdet 10-12 timer øh, i deres praktik, og så bliver de raskmeldt meldt af jobcentret, og der er noget i lovgivningen, der nu skal lige sige, at ordet stinker, men det lyder måske så usagligt. Men det gør det altså. Der er altså noget lovgivning i sygedagpengereform, som slet ikke er, go er godt nok. Æ, og der skal du forestille dig det her med, at du kan arbejde til 12 timer om ugen, og så bliver du raskmeldt. Så, så er der jo kun kontanthjælpen tilbage. Problemet er jo så bare, hvis du har øh, en øh, bor sammen med en ægtefælle eller en kæreste, noget, der kan, der kan forsørge dig. Jamen, så kan du ikke få kontanthjælp. Så står du pludselig og er gået direkte fra sygedagpengen, og over på kontanthjælp, som du ikke kan få, fordi du har en, der kan forsørge dig, og du kan heller ikke klare dig på arbejdsmarkedet, for du kan jo ikke klare dig med at arbejde til 12 timer om ugen, og det er altså sager, hvor at borgerne de er voldsomt frustreret over det her, og jeg kan godt forstå det. Det er jo en voldsom livsændring, at gå fra at få, have en indkomst, til overhovedet ikke at have nogen, og heller ikke kunne yde noget på arbejdsmarkedet. Man kan ikke gøre noget ved sin egen situation. Man er jo syg. Og der skal altså ændres skriver... noget i lovgivningen.
0: Du skriver i det politiske magasin *Raison*, hvor du har skrevet mm. en kommentar, at, at det her det fører til, at folk ender på kontanthjælp, førtidspension, eller sågar på selvmordets rand. Har... Ja. Kender du nogen, der har begået selvmord på grund af den behandling, de har fået i jobcentret?
1: Ej, gudskelov gør jeg ikke. Jeg har kun øh, hørt øh, historierne ude på... Facebook, eller hvor jeg ellers møder folk. Jeg har gudskelov ikke selv haft nogen. Men har du nogen, som har
0: overvejet det?
1: Ja, og jeg har også været nødt til at ringe 112, fordi en ø, klient har skrevet til mig, at nu var det slut. Og det, her altså, det gør folk altså ikke bare for sjov. Øh, og der var jeg nødt til at ringe 112. For, hvad er der du, gået
0: galt i, hele, i, i den sag, hvor, hvor du er nødt til at ringe 112? Hvad er der gået galt i sagsbehandling? Er, hvor, hvorfor er vi endt derude?
1: Altså det her var en sag, hvor borgeren har været syg hele sit voksne liv. Og været på kontanthjælp i 16 år. <laughs> I 16 år, hvor vedkommende jo ikke har kunnet ændre på den. Og jeg kan ikke gå for meget ind i, hvad der for jeg har tagstedsblik. Men en sygdom gjorde, at borgeren aldrig nogensinde kunne komme ud på arbejdsmarkedet, har været på kontanthjælp i så mange år, at blive en glemt indimellem, i overvis, og når jobcentret så endelig huskede den her borger, så fik borgeren et brev om, nu skulle borgeren møde op, men borgeren kunne kvæge sin sygdom, ikke overskue og læse brev, og overså de brev her, kunne ikke overkomme og møde op på jobcentret, og blev derpå sanktioneret, fordi han, han ikke mødte op øh, på jobcentret. Og det... Det endte jo så til sidst, fordi vedkommende følte sig så presset af systemet. Æ, endte til sidst med at hyre mig, og jeg forsøgte at hjælpe alt, hvad jeg kunne. Det var svært at få i tale. Og øh, på et tidspunkt, så kommer de her udmeldinger øh, på mail, eller en udmelding, og det var jo nok, det skal man tage virkelig alvorligt. Og der var jeg nødt til at ringe 112. Jeg har også været nødt til i andre sager at ringe til psykiater eller anden primær behandler i en sag, fordi borgeren var så slidt ned, at jeg måske i en telefonsamtale er blevet så nervøs øh, for øh, hvad der kunne ske og så er jeg jo Hvis... en fagperson, jeg har, altså et, jeg har altså en pligt til at reagere øh, på sådan udmeldinger som som jeg kommer i besiddelse af og der skal man ikke reagere dagen efter så skal du reagere med det samme
0: Hvis vi nu øh, tror på det gode i alle mennesker, herunder også på socialredgiverne, og for yeah. eksempel kan vi se på den her øh, undersøgelse herhen, eller den her artikel, som er udgivet i fagbladet socialredgiverne, som viser, at hver tredje socialrådgiver er stresset. Et yeah. alt for højt arbejdstempo og en oplevelse af ikke at have mulighed for at hjælpe udsatte borgere så godt, som de gerne vil, er hver dag for mange af landets socialrådgivere. Hver yeah. tredje socialrådgiver er ifølge en ny undersøgelse ofte eller hele tiden stresset, Dobbelt så mange som lønmodtagerne generelt, og det har alvorlige konsekvenser for socialrådgivernes helbred og kvaliteten af deres arbejde. Det lyder jo for mig øh, som, som nogle mennesker, der gerne vil yeah. borgerne. Det er godt nemlig. Det lyder ikke for mig som nogen, der ikke vil lytte til borgerne, eller ikke tror på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Øh, er, er du enig med mig i det, hvis ja. Hvad skal man så gøre for at løse problemet?
1: Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at der findes masser af gode rådgiver. Æ, nu snakker vi kun socialrådgiver. Der er jo også sagsbehandlere, det er jo ikke alle, der er uddannet på, på de jobcenterne inden for socialrådgivning. Der er masser af gode mennesker derude, der ved det godt. Ingen tvivl om det. Og jeg møder dem jo også i mit arbejde. Det, jeg bare må konstatere, det er jo, at nogle gange er de der arbejdsforhold, de er stresset, derude medarbejdere, de har ikke tid til at lave deres arbejde godt nok. De har måske svært ved at få en leder i tale, fordi lederen også har travlt, så det bliver svært at spare om sagerne. De er under, også underlagt kommunernes, det jeg kalder kommunernes kassetænkning, hvor det handler om økonomi, og det, den tankegang stråler jo også nedad, fordi det er jo dyrt at give en førtidspension. Og det ved medarbejderne jo også indimellem godt, så alt muligt samspil her gør, at det bliver svært for medarbejderen og bevare den empati og den ordentlighed man er gået ind i jobbet med. Og hvis man som socialrådgiver, som det er lige dem vi snakker om her, hvis man som socialrådgiver er presset på sit på sit eget helbred, på grund af arbejdsforholdene er så dårlige, så bliver det jo også svært at have empati med de syge mennesker, eller de mennesker med helbred, andre helbredsmæssige udfordringer, som man arbejder med. Altså, det er jo det, jeg plejer at sige, når empatien flytter ud af kontoret, så flytter forrådelsen ind. Og forrådelsen, det er jo det her, hvor gode mennesker, de også kommer til at handle ondt. De er ikke onde, de kommer til at handle ondt. Og det ser jeg altså bare derude. Det vi, snakkede,
0: øh, du, du, øh, vi snakkede tidligere faktisk i går, hvor du siger, at der er nogen jobcenter, der gør det rigtig godt, og der er andre, der gør det katastrofalt. Hvem ja. gør det godt, og hvem gør det ikke godt?
1: Oh, vil du virkelig have til at pege jobcentre ude nu? <laughs> jamen, det er der ingen... Øh, jamen, hør... Jeg, øh, har en, øh, jeg har en del klienter i Fagerskog Jobcenter. Jeg har en del øh, klienter i Københavns Jobcenter. Det er nok det jobcenter, jeg har anden flest øh, klienter i. Det, er sådan, øh, det ene det er Østjylland, øh, det andet det, det er København. Ikke også? Øh, og så har jeg drøbvis over hele landet øh, øh, samarbejde med Jobcenter, hvor man bare siger, at det bliver bare ikke gjort godt nok. Øh, jeg tror jeg har haft sager i. Jeg tror, det er 50 eller mere. Øh, ud af de 98 kommuner. Øh, så jeg har kommer vidt omkring og det her det kan altså ske over hele landet. Men der er ingen tvivl om at øh, at og København, de øh, de, popper, de popper, jævnligt op. Øh, og igen må jeg, jeg jo bare sige at hvis
0: der... for eksempel gør, mig nævn tre ting som de skal gøre bedre for at kunne hjælpe de her borgere, sygeborgere, enten tilbage på arbejdsmarkedet eller Øh, tilkendte dem, jeg ved det ikke, en hurtigere førtidspension, eller hvad det nu end skulle være, som kunne være løsningen på, på deres mm. tilværelse, deres øh, yeah. sårbare liv. Ja.
1: Kort, altså en kortere sagsbehandlingstid. Øh, man afprøver borgerne alt for meget, inden at man kommer frem til en afklaring til flæksjob eller førtidspension.
0: Skal man have en max? Altså I dag øh, skal det, må, det max tage, og så skal vi have en afklaring.
1: Rigtig svært at sige, fordi nogle gange skal vi også huske på, at der er også et behandlingssystem, man nogle gange skal vente på. Det er nu ikke et tilfælde i mine sager, at det er behandlingssystemet og sundhedssystemet, men det ved jeg fra andre rådgiver, at det kan det altså godt være. Jeg synes, det er svært at sætte et maks på, men, øh, men må ikke godt lige give et eksempel med, med det her afklaring. Jeg har jo klienter, som har været i 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskellige praktikker. Og det her det er et ret godt eksempel på at sige, hvad der er, der kan gå galt. De er i den ene praktik efter den anden. Fordi jobcentret ikke har tid eller ikke overskud til at følge godt op på de her virksomhedspraktikker, så øh, finder man ikke ud af, om skånehensynen er godt at opfylde. Man finder ikke, har du været det rigtige sted. Man finder ikke ud af, om borgeren har ydet det maksimale. Og så stopper man praktikken, fordi... Nahmen, det fandt vi heller ikke ud af her, vi fik jo ikke fuldt godt nok op, så laver vi bare en ny praktik. Og så på den måde kan borgeren jo cykle rundt i systemet i årvis. Og så en dag, så bliver jeg koblet på, og så kan jeg jo sige, jamen hov, det jo ikke, har jo ikke været godt nok de sidste 5-6 år. Jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi de år er jo gået. Man kan godt ikke klage over det nogle steder, så er vi nærmest nødt til at starte forfra. Så det her med sagsbehandling, det skal altså være... En ordentlig og tilstrækkelig sagsbehandling, der bliver leveret derude. Jobskonsulenter, der skal have tid og overskud nok til at lave en hyppig opfølgning, så vi er sikre på, at den her praktik det rigtige hele tiden. skal følges godt nok op. Og så er der noget med kultur. Der er altså også noget med, med den kultur, der er i nogle jobcenter, hvor man bare må sige, jamen det er ligesom om, at øh, borgerne her, man kan bare ikke være syg, altså det er nærmest ikke acceptabelt, at man er syg, og, og førtidspension, ja det er jo en dyr omgang at skal give, så vi skal for alt i verden holde borgerne væk. Og så skal sagsbehandlerne, jeg savner, at de har noget viden om forvaltningsloven blandt andet. Øh, den her helt grundlæggende, de her grundlæggende forvaltningsretlige principper, der er derude, jeg vil ikke gå for meget ned i detaljer, for så bliver det bliver meget nørdet, men det kunne jeg jo godt tænke mig, at de vidste noget mere om. Øh,
0: også. Okay. Hvad siger du til, uh, nu nævnte du tidligere, at ikke alle sagsbehandlere er uddannede socialrådgivere. Skulle ja. jobcentrene simpelthen lade være med at ansætte andre end uddannede socialrådgivere? Jeg tror ikke, der er nok socialrådgivere derude. Det er, også et, altså, det er jo også et strukturelt problem, der er tale om her. Men altså, der er jo
1: jobcentre, og igen, på øh, et jeg må sige undskyld til København, <laughs> ja, men, øh, men Københavns jobcentre, der er godt nok mange ansatte, der ikke har en socialfaglig baggrund, som for eksempel Og nu skal jeg skynde mig at sige, man behøver ikke at blive en dygtig og empatisk og ordentlig sagsbehandler af at have en 3,5 år i uddannelse som, som socialrådgiver. Men man, altså der er jo en grund til, at uddannelsen bare er 3,5 år. Du får altså noget læring med, og der bliver jeg bare nødt til at sige, det kan man. altså Den læring den, den er altså god at have med sig eh, om sociale forhold osv. Og, eh, og, og der er altså en der er en del sagsbehandlere, i hvert fald især i Københavns Jobcenter, som har helt andre baggrund, hvor man nogle gange godt kan tænke, at der er ikke meget socialfaglig viden, du sidder med der, kammerat. Okay. Men det er altså hvad også. Et siger du til et,
0: øh, hvad siger du til, at, at socialrådgiverne på uddannelserne skal afgive et øh, etisk løfte? Det er ligesom lærerne skal, for eksempel, om, mm -hmm. at. Øh, Altså simpelthen udfører deres job ordentligt på trods af, altså, hvad lovgivningen siger, eller hvad, hvad, hvad økonomien siger, så ja. skal de altså kunne sætte foden ned, hvis det er, ja. at det går for vidt i enkelte sager.
1: Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Spørgsmålet er, om det er realistisk, øh, fordi man skal saft med at være stærk som rådgiver for at, jeg vil prøve, at du sagde at foden i jorden, eller hvordan det var, du sagde, man skal være stærk derude for at stå fast på sin faglighed, for du er hele tiden omgivet af et pres fra ledelsen. Altså de der ledere, de er jo ikke ansat til at lave socialfagligt. Jo, nu skal jeg over, alle over en kamp. De er ansat til at passe på budgetterne, og der skal du altså være stærk som rådgiver. Men det kunne jeg har jo selv tidligere talt for en form for autorisation til socialrådgiveren netop for at have noget i ryggen til at sige, men jeg har min autorisation, jeg har afgivet et etisk løfte her om, at jeg vil opføre mig ordentligt, behandle mine klienter empatisk og savligt hele vejen igennem og jeg kunne godt tænke mig, at socialrådgivende fik det rygstød det må jeg sige, fordi det skrider for mig derude Øh, og det er ikke kun mig, der arbejder med det her, det skal vi lige huske. Der findes også andre privatpraktiserende, vi er altså meget få, men jeg er jo ikke den eneste, der sidder her øh, og kommer med de her udtalelser. Det her, det er ikke kun for, jo, jeg kan tale for egen regning, men, men jeg har jo også bakket andre op af andre kolleger øh, derude.
0: Du nævnte lærerne tidligere øh, om, at, øh, at, at deres vurdering lidt, lidt bliver en parentes i, i borgernes sag, Ja. Hvad siger du til, at, at lærerne fremover skal kunne nedlægge veto og en afgørelse? Altså, så simpelthen, altså, Hvis lægen skriver i en, uh, i en vurdering, at, at vedkommende ikke kan arbejde så og så, så mange timer, jamen, så kan, kan sagsbehandleren ikke trumfe det. Er det løsningen på det? Det har jeg aldrig tænkt
1: over, men det, jeg synes, at du kan se, at jeg sidder og smiler over hele hovedet. Ja, vi elsker, hvis lærerne fik mere at sige, uh, end uh, de har i dag. Uh, fordi det er også at kunne nedlægge
0: en veto, for eksempel.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om det er realistisk. Øh, men kunne vi starte med, at lægerne blev taget mere seriøst? Øh, fordi det ved jeg fra flere praktiserende læger og andre faggrupper derude. De føler altså ikke, at de bliver taget seriøst, øh, når de henvender sig på kommunen øh, med at attester osv., som de i øvrigt er blevet spurgt om af jobcentret. Øh, så jeg kunne jo godt tænke mig, at man tog, øh, det, altså i forhold til helbredet, at man tog fagpersoner øh, mere øh, alvorligt. Nedlæg veto. Jeg ved ikke om den kunne gå, men det kunne da være interessant at se at det blev prøvet af.
0: Jeg synes, du slap lidt for lidt, da, da vi snakkede om, om sagsbehandlingstiden. Du sagde hurtigere, ja. det er jeg sikker på, ja. at hvis vi spørger alle jobcentrene og enhver politiker i, i Folketinget eller i kommunen, der vil de sige hurtigere sagsbehandling. Men, men hvis vi ikke snakker om et år, hvad snakker vi så om? Kan du, kan du nævne et, et, et tidsrum, hvor sags, altså behandling af en sag skal være afsluttet?
1: Hmm. Jamen altså, kunne vi få lagt en øh, af tre år? hen over alle slags sager. Max tre år. I stedet for, som jeg var ude med i den offentlige debat her den anden dag, Hanne, der har været 24 år i jobcentret. 24 år, det er altså næsten et kvart liv, inden at hun fik sin førtidspension her for et par uger siden. Fuldstændig nedbrudt af systemkrav og pres det er altså ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden, at man behandler mennesker på den måde. Øh, så var den person, jeg nævnte lige før med 16 år. Altså, mine sager, det er jo... Jeg har en sag, førtidspension, sag, der blev løst på fire år. Jeg har jo ikke været med alle fire år, men altså løst inden for fire år. Ellers så snakker vi om meget, meget ofte op til 10 år. 10 år, Esan. Kunne du forestille dig, hvad lavede du for 10 år siden? Det er ikke okay.
0: Ja, hvad lavede jeg egentlig for 10 år siden? Det yeah. siger <laughs> jeg faktisk ikke. Uh, jeg tror, jeg var lærer på det tidspunkt. Nå, mig tusind tak fordi, at uh, du gerne vil være med. Det var en
1: fornøjelse. Og,
0: uh, og tak til jer derude, fordi I så eller lyttede med. Vi er tilbage igen i, i næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da husk, hvis alle kan lide dig, så gør du nok ikke den store forskel alligevel.